0: Die Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Episode Nummer 57
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: wir werden heute politisch und schauen zugleich ein wenig zurück auf das Jahr 2020. Sport und Politik, das sind eben zwei Dinge, die nicht immer auseinander zu dividieren sind. Man kann aber auch ein politisches Leben nach einer sportlichen Karriere führen. Wir sprechen darüber mit der ehemaligen Bahnradsportlerin Christina Vogel. Mit dem Vizepräsidenten des Bundes, deutscher Radfahrer Günther Schabel, blicken wir auf das Corona-geplagte Jahr 2020 auf nationaler Radsportebene zurück. Aber... Zunächst in die Politik. Bahnrad-Olympiasieger Stefan Niemke ist mittlerweile CDU-Vertreter im Schweriner Stadtrat. Olympiasieger und Ex-Weltmeister Jens Lehmann ist sogar im Bundestag. Jarlison Pantano hat nach dem Ende seiner Karriere durch einen Dopingfall auch den Weg in die Politik gefunden, ist in Kolumbien Mitglied der Partido de la Unidad. Es sind nur einige Beispiele, wie Ex-Radsportler nun politisch etwas bewegen wollen. Auch Bahnrad Olympiasiegerin Christina Vogel gehört dazu. Sie ist parteiloses Mitglied des Erfurter Stadtrats.
1: Als ich im Krankenhaus lag und mir Gedanken darüber gemacht habe, was ich mal in meinem Leben anfange, wenn ich das Krankenhaus verlasse, kam eine der CDU in Erfurt zu mir und hatte mich gefragt, ob ich es vorstellen könnte. Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe die Welt gesehen aus verschiedenen Perspektiven, Aspekten, als Leistungssportlerin, als natürlich mit der Sicherheitsbrille und eben im Rollstuhl sitzend. Und ich dachte, ich kann da ein bisschen ähm, einfach mitgeben, weil manchmal ist es ja gut, wenn man verschiedene Sichtweisen auf Dinge hat. Und ähm, so fasziniert mich das, weil ich meine Heimatstadt einfach nach und nach anders kennenlerne und vor allem für mich im privaten Bereich einfach auch total diplomatiefähig geworden bin. Äh, denn am Anfang dachte man ja immer, dass so seine Meinung die einzig richtige ist. Und jetzt lernen wir natürlich auch andere Meinung zuzuhören, ähm, drüber nachzudenken und vielleicht auch da den einen oder anderen Punkt auch mitzunehmen. Und äh, das ist was äh, total Schönes, was mich irgendwie auch persönlich nochmal total weiterentwickeln lässt. Aber hoffentlich auch äh, gut für die Arbeit als Politikerin ist, denn ich habe manchmal das Gefühl, dass nicht jeder immer auch gern zuhören möchte und äh, alle anderen Argumente auf sich wirken lassen möchte.
0: Christina, du bist parteilos. Wie schwer ist es denn dafür, eigene Ideen, die passenden Mehrheiten zu finden?
1: Ich bin Mitglied im Erfurter Stadtrat, habe mich damals aber als Parteiloser aufstellen lassen, aber für die CDU-Liste. Das heißt, ich bin nicht in die CDU eingetreten, aber ich war da schon immer relativ nah. Das liegt vielleicht auch an der Polizei, ich weiß es nicht, aber ich habe schon immer die CDU gewählt. Für mich persönlich habe auch die Angela Merkel beim letzten Wahlkampf auch ein Stück weit unterstützt in sozialen Medien. Das heißt für mich, dass ich keinem Parteizwang unterstehe, das heißt, ich kann für mich einfach wirklich entscheiden, ob das für mich jetzt richtig ist oder eben nicht und was vielleicht für Punkte sind, die dagegen sprechen. Aber ich habe natürlich eine Fraktion, das heißt, ich habe natürlich die Fraktion auf meiner Seite auch und wir diskutieren dann auch Anträge von mir oder Anträge von anderen und dann habe ich zumindest erstmal CDU auf meiner Seite äh, für meinen Antrag hoffentlich. Und ähm, so sucht man sich dann im ganz artäglichen Geschäft einfach auch ähm, die Mehrheiten für, für die Anträge und Ideen, die man einfach auch so hat.
0: Es gibt viele politische Strömungen. Wo würdest du dich denn da selbst einordnen wollen?
1: Keine Ahnung, ob das politische Strömung ist, aber ich würde sagen, ich gehöre zum Team gesunder Menschenverstand. Ich probiere wirklich alle Argumente auf mich wirken zu lassen. Und egal, von wem sie kommen, ähm, jeder hat sich dabei was gedacht und ähm, hatte da seine Meinung dazu. Und ich möchte wirklich gerne alle hören und für mich auch gute und schlechte Argumente daraus eben auch rauskopieren und eben nicht aus irgendeiner Parteibrille drauf zu sehen. Denn ich glaube, dass jeder, der im der stadtrat sitzt oder jeder, der im Bundestag sitzt, sicherlich auch gute Ideen für... Dinge und Sachen haben, die ähm, dann die Menschen oder die Wähler, Wählerinnen dieser Person ganz, ganz toll auch ähm, beschäftigen und mitnehmen. Und äh, Politik ist natürlich irgendwie auch ähm, sehr, sehr emotional, weil es immer Themen sind, die uns in irgendeiner Art und Weise ganz besonders tangieren.
0: In einer immer mehr gespaltenen Gesellschaft sind Politiker auch immer wieder Zielscheibe andersdenkender. Hast du manchmal Angst, angefeindet zu werden?
1: Es ist vielleicht auch eine Sache, die man im Sport gelernt hat, dass man äh, sich traut, auch Dinge zu sagen und äh, damit umzugehen einfach auch. Und ich bin definitiv eine Person des öffentlichen Lebens und wer damit nicht klarkommt, dass man auch mal Kritik abbekommt, der hat da nichts zu suchen, denke ich mir. Also ähm, das ist halt immer so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann gibt es immer die, die das toll finden, ähm, was man macht, aber auch die, die das eben blöd finden. Und ähm, ich höre mir auch wirklich gerne andere Sachen an, also alle Sachen an, auch äh, konstruktive Kritik, wenn es natürlich um die Gürtellinie geht und äh, ganz der einfach blöd wird, dann ja, ne, dann geht es ins eine Ohr rein, ins andere raus. Aber das war bei mir jetzt zum Glück noch nicht so. Ähm, ich hab habe eigentlich ein ganz gutes Follower-Tum, Follower-Company eigentlich, die mich viel mit bestärkt, auch dem, was ich mache. Aber wie gesagt, auch die negativen Kommentare lese ich mir einfach auch durch und höre mir quasi an, weil ich ähm, ja selber mich einfach persönlich auch entwickeln möchte und nicht stehen bleiben möchte, solange es eben über der Gottlinie ist.
0: Wie gehst du mit Menschen um, die soziale Medien nutzen, um anzufeinden und vielleicht sogar radikal agieren?
1: Es ist natürlich gerade sehr schwierig, dass wir natürlich auch Stadtratskollegen haben ähm, oder Menschen, die politisch, politisch sich engagieren und da umgebracht werden, ähm, hat man ja dieses Jahr erst. Es macht natürlich schon Angst, dass wir in Land leben, das momentan so äh, hitzig ist, dass Menschen für das, was sie denken und auch äußern, dafür umgebracht werden. Ähm, es liegt aber, glaube ich, nicht nur am Politikertum, sondern eher an der Hitzigen Gesellschaft, die wir momentan vielleicht haben. Und das würde ich mir vielleicht wünschen, dass man manchmal diesen gesunden Menschenverstand ähm, nimmt und einfach mal durchatmet. mal durchatmet, für sich nochmal realisiert, was sind jetzt die Argumente und um was geht es ja quasi eigentlich und danach erst handelt. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, viel zu hitzig gehandelt wird und man danach feststellt, ah, das war ja aus deren perspektive gesehen oder es war ja vielleicht doch gar nicht so schlimm oder es war extrem schlimm, als ich es vorher dachte. Also ich glaube, dass der Welt gerade dieses Durchatmen, mal kurz besinnen und dann darauf reagieren, ähm, ja, das, das fehlt irgendwie so. Also es ist viel zu hitzig und viel zu schnell geworden und jeder meint, sofort auf irgendwas reagieren zu müssen. Das ist natürlich auch so die Stunde der Zeit, gerade durch diese ganzen Social Media, wie schnell das immer geht. Aber ja, das, das, wenn ich einen Wunsch hätte für 2021, äh, dann wäre es, glaube ich, auch das.
0: Und innerhalb der politischen Tätigkeit, welcher Aufgabenbereich interessiert dich denn da am meisten?
1: Ich glaube, dass ich auch drei Punkte ganz, ganz ehrlich erzählen kann ähm, und darüber auch abstimmen kann, weil es ja mein Leben irgendwie war. Also als Radsportler, Ex-Leistungssportler, interessiert mich natürlich Sport im politischen Bereich, als Bundespolizistin natürlich der Sicherheitsbereich und ähm, als im Reusch sitzend ein bisschen Soziales und ähm, auch Inklusion und Barrierefreiheit. Und in zwei der Ausschüsse sitze ich tatsächlich auch, sitze im Sicherheitsausschuss und Sozialausschuss und ähm, probiere da so ein bisschen meine Meinung, Einstellung, Ideen da einfach einschließen zu lassen auch.
0: Könntest du dir denn auch ein größeres Engagement, zum Beispiel in der Landespolitik, vorstellen?
1: Kommunalpolitik macht manchmal mehr Spaß und manchmal weniger. Und ich lasse es mir einfach offen, was ich mache. Ich bin für fünf Jahre gewählt, 2024, lang geht es noch. Und dann gucke ich mal, wie der Weg für mich weiter weitergeht einfach. Also... Ich hatte auch Anfragen, um direkt für den Schöner Landtag zu kandidieren, aber es hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Ich sage man wird ja auch erst Deutscher Meister oder Weltmeister, bevor man Olympiasieger wird. Und man kann das ja normalerweise nicht überspringen. Und drum wollte ich es auch nicht. Ich wollte erst mal wissen, wie sich für mich der, Landtag, äh, der Stadtrat anfühlt, bevor ich vielleicht für den Landtag kandidiere. Und da ich noch Stadtratskollegin bin, immer möchte ich das weitermachen und danach einfach entscheiden, ob es mich richtig angefühlt hat. Oder eher nicht. Und wenn es sich richtig angefühlt hat, ob ich weitermachen möchte oder vielleicht sogar auch in die Landespolitik gehen möchte. Aber ähm, bis jetzt bin ich ganz gut ausgelastet. Ich sitze immer noch in dem rasch mit weltverband in zwei Kommissionen, in der Bahnkommission, und ähm, Ich bin, Ich leite ein Netzwerk der Bundes-CDU, Netzwerk Sport, wo wir die CDU für den Wahlkampf etwas beraten ähm, oder Wahlkampfideen für den Sportbereich etwas beraten. Und äh, ich denke, das ist dann mit dem Stadtratsamt auch ganz genug und ausreichend Politik in meinem Alltagsleben momentan.
0: Christina Vogel zu ihrem politischen Engagement in Erfurt.
2: Wer kennt es nicht? Am Jahresende nochmals auf die letzten Monate zurückblicken, das Geschehene Revue passieren lassen, Bilanz ziehen. Aber nicht nur Privatpersonen, Familien und Unternehmen blicken zurück. Auch Sportverbände wie der Bund Deutscher Radfahrer zählen am Ende des Jahres die Medaillen, die bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen wurden. Trotz verschobener Olympischer Spiele, 50% fehlender Weltmeisterschaften und nur fünf. Statt 14 Europameisterschaften kann der Nationale Radsportverband mit 22 Gold, 13 Silber und 13 Bronzemedaillen positiv auf die am Ende verbliebenen Wettbewerbe zurückblicken. Die radsportlichen Verlierer waren die BMX, Trail und Hallenradsportler. BMX und Trail konnte zumindest die nationalen Meister ehren, während die Kunstradsportler ein komplett verlorenes Jahr verzeichnen müssen. Selbst die WM in Stuttgart musste im November abgesagt werden, soll allerdings 2021 stattfinden. National mussten fast 80 Prozent der deutschen Rennen abgesagt werden, für den Nachwuchs besonders schmerzlich, denn das abgelaufene Jahr ist nicht nachzuholen. Immerhin konnten bei den JuniorenInnen fünf Wertungsrennen der Müller-Lila-Logistik-Bundesliga durchgeführt werden und der Titelsponsor aus dem schwäbischen Besigheim hält dem Radsportverband als Sponsor die Treue, berichtet BDR-Vizepräsident Günther Schabel. Mit etwas Stolz berichtet Schabel im Gespräch noch einmal von den getroffenen Maßnahmen des BDR im Corona-Jahr dem Ausfliegen von rund 80 Sportlern und Betreuern im März mit einer Sondermaschine vom Trainingslager auf Mallorca und der Tatsache, dass kein einziger Teilnehmer bei BDR-Maßnahmen in den letzten Monaten positiv auf Covid-19 getestet wurde. Windkante wollte mehr vom BDR-Vizepräsident Schabel wissen, stellte zunächst die Frage nach der Bilanz.
3: Der Bund Deutscher Ratsbach ist sehr zufrieden mit der Bilanz. Wir haben 22 Titel in den internationalen Wettbewerben geholt. Der letzte Höhepunkt Weltmeisterschaften war dann in Berlin. Dann anschließend kam die Corona-Krise. Wir haben uns relativ dann sehr gut vorbereitet wieder über die Europameisterschaften und der ganze Kader konnte ja trainieren. Da gab es eine Ausangenehmigung. Und deshalb können wir eine, eine Bilanz ziehen. Im Endeffekt in allen Wettbewerben auch nochmal bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften wieder einen Weltmeistertitel in der Juniorenklasse. Können wir sehr, sehr zufrieden sein.
2: Aber unterm Strich muss man doch auch sagen, dass viele Europameisterschaften abgesagt worden sind. Es sind viele Weltmeisterschaften abgesagt worden. Ähm, ist das heftig? Hat es die Sportler, hat es den Bund Deutscher Radfahrer heftig getroffen? Oder sagte, er, ja, das ist nun mal so in Corona-Zeiten, da mussten ganz andere noch viele andere Dinge in Kauf nehmen?
3: Ja, es hat uns äh, schon heftig getroffen, vor allen in den Nachwuchsklassen. Die Nachwuchsklassen konnten sich ja fast überhaupt nicht äh, in, in, in Erscheinung treten. Wir konnten dann Gott sei Dank in Italien bei der Europameisterschaft noch ein Juniorenteam an, an den Start bringen. Bei den Weltmeisterschaften der Mountainbiker waren Junioren am Start. Das ist schon noch gut gegangen, aber... Die im letzten Jahr waren, das hatten wir ja schon mal im Vorjahr besprochen, das erste Mal, die haben schon große, große Probleme gehabt. Die ganzen Bahnwettbewerbe, Bahnweltmeisterschaften für die Juniorenklasse sind alle ausgefallen. Besonders hart hat uns getroffen bei den Hallenmeisterschaften, also die Hallenradsportler, die haben 0,0 Wettbewerbe in diesem Jahr gehabt.
2: Und was den Hallenradsport betrifft, da hätten ja auch die Weltmeisterschaften im November stattfinden sollen in Stuttgart. Die wurden jetzt äh, verschoben auf das Jahr 2021. Ist das richtig?
3: Richtig, die sind verschoben worden. Da können wir froh sein, dass die OCE das mitgegangen ist und auch, dass die Stadt Stuttgart bereit ist, das direkt kurzfristig wieder zu machen. Und wir hoffen, dass wir uns da in einer ausgezeichneten Form präsentieren können.
2: Das ist ja gar nicht so einfach, wenn Weltmeisterschaften ausgetragen werden sollen. Wir haben das Beispiel Albstadt zum Beispiel. Da wird man ihm im jetzt, nächsten Jahr nicht sagen, wir haben eine Weltmeisterschaft 2021, sondern die ist komplett abgesagt worden. Insofern bleibt es bei der bisher einzigen deutschen Mountainbike-Weltmeisterschaft Cross-Country Downhill 1995 in Kirchzarten.
3: Da hast du recht. Das ist sehr, sehr schade gewesen. Die Vorbereitung für eine Weltmeisterschaft dauert über zwei, drei Jahre und... Die UCI hat schon in den letzten Jahre die Weltmeisterschaften im Mountainbike vergeben nach Italien und dann weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall ist es drei Jahre vergeben. Und wir haben aber große Hoffnungen, dass wir nächstes Jahr den Weltcup in Albstadt wieder machen können, wenn das Corona-bedingt möglich ist. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank auch an die Stadt Albstadt und an alle Verantwortlichen, Stefan Saalscheider, dass wir das überhaupt ermöglichen konnten.
2: Günter Schabel, wenn man sich, wir kommen nochmal auf die Welt- und Europameisterschaften zu sprechen, diese Athleten 2020 anschaut, wer war denn deiner Meinung nach der erfolgreichste Athlet, die erfolgreichste Athletin? Muss man unwillkürlich auf Lea-Sophie Friedrich kommen?
3: Ja, immerhin. also da, da muss man sagen, die Damen haben uns ja das vorgemacht, wie es geht. Die Damen waren überhaupt die erfolgreichste äh, Medaillensammler, Das kann man ruhig mal sagen im bunddeutschen Deutscher Radfahrer. Das hat man auch bei dem Teamreplay gesehen in, äh, bei der Europameisterschaft. Und
2: wieder die Bahnradsportler.
3: Und wieder die Bahnradsportler, wir haben ja eine gute Mischung gefunden zwischen Bahn und Straßenradsport, Straßen vor allen Dingen bei den Damen. Aber insgesamt muss man ein großes, großes Lob an die Damen machen, die uns da dieses Jahr die Medaillenbilanz ganz klar aufgewählt haben.
2: Und Maximilian Levy muss man an dieser Stelle, wenn wir bei den Bahnradsportlern und bei den Kurzzeitathleten sind, auch nochmal erwähnen. Immerhin hat er zuletzt bei den Weltmeisterschaften, bei den Europameisterschaften in Bulgarien zwei Goldmedaillen gewonnen.
3: Er hat zwei Goldmedaillen geholt. Da war ja auch viele Diskussionen, warum Max Lebe fährt. Der Max Lebe ist Berufssportler und ist nicht bei der Bundeswehr und auch bei der Bundespolizei. Und deshalb haben wir den Hit, ist, hat er eine Nominierung bekommen und hat sich da sehr sehr gut verkauft.
2: Wenn wir jetzt nochmal die Wettbewerbe in Deutschland nehmen, ich habe mal irgendwann gelesen, dass fast 80 Prozent aller deutschen Radrennen abgesagt werden mussten. Und du selber bist ja jemand, der sich intensiv für den Nachwuchs einsetzt, ganz egal ob weiblich oder männlich, für die Klasse U17, U19. Ist das brutal für diese jungen Sportler? Wir haben ja vorhin schon mal kurz über dieses Thema gesprochen. Muss man vielleicht so weit denken, dass es Athletinnen und Athleten gibt, die aufgrund dieser Corona-Pandemie ihre Laufbahn ihrer Karriere abgesagt haben, weil sie gesagt haben, das bringt sowieso nichts, ich habe keine Ziele mehr?
3: Also, da haben wir ganz, ganz wenige Meldungen, dass welche aufgehört haben. Es haben in der Tat welche aufgehört, aber das ist nun immer eine Handvoll. Äh, wir haben aber gerade in diesem Bereich sehr, sehr viel hingekriegt. Wir haben eine neue Serie ja erfunden, ein Medicine und eine Omium für die U15. Von sechs Wettbewerben konnten wir vier durchführen. Wir haben die Deutsche Meisterschaft im Mountainbike der Nachwuchsklassen und der Eliteklassen durchgeführt. Wir haben die Deutsche Meisterschaften auf der Straße für alle Nachwuchsklassen durchgeführt. Wir haben eine Deutsche Meisterschaft im Vierer auf der Bahn, auf der Straße, Entschuldigung, Gentin durchgeführt, mit, mit ihren Auflagen der Behörde und Gönne-Konzepte. Und deshalb ist im Endeffekt das, was wir im Frühjahr mal gesagt haben, mein Hauptmerk liegt an den äh, Jugend- und Nachwuchsklassen. Das ist uns eigentlich voll gelungen, das muss man mal sagen. Leider ist es nur so gewesen, dass wir die Bahnradsportler nicht umsetzen. Also in der Halle war es nicht möglich, aber wir konnten im Freien mit dem U15-Cup
2: im Endeffekt alle Wettbewerben fast durchführen. Wie sieht es 2021 aus? Gibt es Vereine, Veranstaltungen, die bereits abgesagt werden mussten oder steht das alles noch so, wie es geplant ist?
3: Also wir haben einen sehr, sehr guten Kalender hin zusammengekriegt. Der ist gestern veröffentlicht worden von den bundesliga -Rennen. Da haben alle Veranstalter mitgezogen. Was im Moment noch ein bisschen offen ist, das ist effektiv, im Moment sind einige Veranstalter, die die Rennen noch nicht anmelden. Vor allen Dingen betrifft das Veranstalter, die im Frühjahr normale Rennen machen. Wir warten jetzt, wir müssen abwarten, was die Behörde oder was die Bundesregierung alles beschließt. Und da gibt es im Moment etwa, haben wir nur 50 Prozent der Rennenanmeldungen, die wir letztes Jahr haben. Aber das ist nachvollziehbar. Dann hatten wir ja auch in, der, in dem letzten Gespräch, wir beide uns unterhalten, wir haben die Saison ja verlängert. Und die Verlängerung der Saison ist voll aufgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen bis Ende Oktober die, die Saisonverlängerung und da konnten wir noch eine ganze Menge Straßenrennen nachher mit den Hygienevorschriften durchführen.
2: Großes Problem bei vielen Unternehmen sind die finanziellen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie. Wie sieht es denn bei den Vereinen, Renngemeinschaften, Mannschaften oder auch beim BDR zum Beispiel aus? Sind diese Institutionen, ist zum Beispiel auch der Bunddeutsche Radfahrer bis zum jetzigen Zeitpunkt gut durch die Krise gekommen auf finanzielle Perspektive?
3: Wir sind sehr gut durch die Krise gekommen. Unsere Sponsoren haben uns alle die Treue gehalten, haben auch teilweise die Verträge schon wieder verlängert. Wir haben da ganz geringe Einbußen. Da muss man auch sagen, das sind Partnerschaften. Und im Endeffekt, wenn es eine Firma schlecht geht und da kann man nicht verlangen, im Endeffekt, auch wenn man einen Vertrag hat, wir wollen jetzt die Firma in volle Summe oder wir wollen den vollen Betrag haben. Ich denke mal, das ist ein Nehmen und ein Geben. Und da kann ich nur Danke sagen an alle unsere Partner, die das sehr, sehr gut gelöst haben.
2: Jetzt blicken wir nochmal auf äh, die Saison 2021. Kaderathleten, die werden sich vorbereiten. Olympische Spiele, Tokio, das steht immer noch dick im Fett im Kalender drin. Wenn die Sportler 2020 so gut wie keine Wettbewerbe hatten, da gibt es einige, die waren sehr aktiv. Wie sieht es denn aus mit den Vorbereitungen gerade auf solche Olympischen Spiele? Wie läuft das ab für das nächste Jahr? Man weiß ja auch noch nicht wirklich, ob sie zu 100 Prozent stattfinden werden.
3: Also wir sind im Moment dran. Wir, werden, wir haben eine ganze Menge Lehrgänge in Frankfurt-Oder durchführen können. Die Kaderathleten dürfen in Frankfurt-Oder äh, trainieren. Das ist auch äh, von der Behörde so genehmigt worden. Äh, wo wir im Moment noch Probleme haben, normalerweise so ab Januar gehen die Kaderathleten in den Süden und machen Kutschladentraining. Äh, da haben wir große, große Probleme, geeignete Orte zu finden, weil im Endeffekt gibt es viele... Ja, Hygienevorschriften. Man muss mal gucken, wie man das mit der An- und Anreise macht. Teilweise braucht man dann Hygiene, muss man dann fünf oder zehn Tage in Quarantäne. Wenn man ein Trainingslager macht von 14 Tagen und kommt anschließend zehn Tage in Quarantäne, dann ist das Trainingslager umsonst gewesen. Da sind wir im Moment an einige Lösungen zu suchen. Das ist aber ganz, ganz schwer auf dem europäischen Kontinent hier uns zu bewegen.
2: Und wie sieht es aus mit den Cross-Weltmeisterschaften, die Ende Januar im belgischen Ostende stattfinden? Die BDR, die Nationalmannschaft, nimmt ja nicht an den Weltcuprennen teil. Wird das bei der WM ähnlich sein?
3: Also da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Äh, klar haben wir schon Interesse, dass wir bei der WM teilnehmen mit den, unseren Sportlern, auch gegenüber den Sportlern. Aber wir haben auch eine gewisse Fürsorgepflicht. Das muss man ganz einfach sehen. Und im Endeffekt äh, ist auch Belgien nicht unbedingt im Moment ein, ein Land, wo man hinreisen sollte. Ja. Und deshalb sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Deshalb zögern wir auch im Moment noch, weil die letzten Zeit kamen sehr viele kurzfristige Entscheidungen. Einmal hat man den Weltcup gemacht, dann hat man die Junioren und die U23 rausgenommen. Da hat man nur die Frauen und die Elite fahren lassen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was sich noch vielleicht vor Weihnachten tut. Aber ich denke mal, dass nächste Woche eine endgültige Entscheidung fällt, ob wir an der WM teilnehmen oder
2: nicht. Günes Schabel, jetzt darfst du noch einen kurzen Wunsch loswerden für das Jahr 2021. Was wünschst du dir, insbesondere sportlicher Ebene natürlich, für das kommende Jahr?
3: Also es ist nicht mehr so stressig, das wünsche ich mir ganz, ganz vorne. Wir, haben, wir hatten schon, das hat uns alle sehr mitgenommen, wir haben eine sehr stressige Zeit gehabt und ich wünsche mir, dass alle gesund erst mal ins neue Jahr reingehen, dass die Veranstalter uns alle Treue halten, die Sponsoren. Und auch alle Mitglieder im Bund Deutscher Radfahrer. Wir haben ganz wenig im Moment äh, Abmeldungen gehabt. Es konnte ja teilweise in anderen Bereichen niemand äh, den, den Radsport im Endeffekt lieb haben. Ich sage das jetzt mal so deutlich. Und äh, glaube, dass glaube, also das wünsche ich mir vom Herzen, dass wir alle gesund bleiben, dass wir eine erfolgreiche 21 erleben und dass wir vielleicht bei der Olympiade sehr, sehr gut abschneiden, was uns ja im Endeffekt im Vorhinein vielleicht gelungen wäre. Jetzt muss man mal gucken, wie alle Nationen, das betrifft ja nicht nur uns, sondern weltweit, Australien, Neuseeland, dass wir alle gesund wiedersehen und dass, dass wir uns auch alle wiedersehen. Das ist ganz entscheidend. Und ich denke mal, der Sport ist die schönste Nebensache der Welt.
0: Das war die 57. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Dort gibt es auch Spezialausgaben und Sonderthemen. Und es gibt die Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Braucht auch nicht Phishing for Kompliment sein. Nun aber erst einmal ein frohes Weihnachtsfest von uns gewünscht. Lasst euch reichlich beschenken und nicht von Corona ärgern. Genießt dieses Weihnachtsfest trotzdem. Bleibt gesund und bis bis zum nächsten Mal dann. Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com